0: マルコニよル福音書の16章の1節から8節とぼとしまして、ズバリ復活というメッセージの題です。言葉を取り付ぐことにいたします。それでは最初にお読みいたします。マルコニよル福音書16章の1節以下。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝早、ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに分けへ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が、右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているか。あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。大さした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガレラへ行かれる。跳ねて言われた通り、そこでお目にかかると。夫人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。お祈りいたします。天の神様。歴史の事実として、神様が人となって来られたこと。三年半、弟子たちに語られたこと。そして、旧約聖書家の予言の通り、十字架で私たちの罪をあがなったこと。さらに、三日目に復活し、弟子たちに会い、そして昇天し、精霊を使わし、今もなお私たちにご自身を表してくださること。心から感じいたします。どうぞしよう。今日、私たちはさらに復活の死を身近に感じて、この主と共に、今日からの歩みを続けていきたいと思いますので、この場を生物せし、一人一人を、あなたが囲み、恵み、そして、共に歩んでくださいますように、お願いいたします。はじめに、イエス・キリストを皆によって、お祈りいたします。アーメン。復活っていう題でお話をしていくことをいたします。十字架について説明されるときに、これは、私たち納得できます。ある面で納得できます。そして、旧約聖書におきましては、人間の罪の代わりに、動物に死んでもらうっていう、動物犠牲っていうことをしておりました。要するに、十字化っていう時に、それは悪いものは死ななければならないっていうですね、そういったことで、なんとなく合点ではないでしょうか。罪の値は死っていうか、人間社会にもありますね。殺人を何人も繰り返したっていう人が、やがて自分自身が死刑にされていくってこと。ですから罪の支払いは死であるっていうことは、ある面ではこの理解できるんです。しかしもちろん、この聖書で言うところのイエス様の死っていうのは、私たちが誰かの身代わり死ぬとというは全く違います。彼は私たちと全く違っておりました。それは罪のないお方でした。そう、罪のないお方が私の目に死んでくださいますから、まさに私の罪はなくなります。私が誰かの罪に死んだとしても、自分の罪のために死ぬのが精一杯であって、誰かの身代わりになるなんていうことは、これは到底できることではないんですね。十字架で死んだっていうことは納得ある程度できますけれども、実は、復活と聞くと、これはどうしても説明、できなくなってしまうのです。人と復活。ですから人は復活っていう出来事に会うときに、これは反応難しくなります。十字架よりも最もっともっと難しく反応しなければなりません。十字架は死。当然のことを受け止めることができますけれども、復活では実は当然ではないのです。常識ではないのですね。だから難しくなってしまいます。そこで人間は人類史上今までずっとそうでありますけれども、復活を否定して否定して否定してきました。マタイの27章の中に、彼らは行って墓に封印をしたと書いてますし、またマルコルンの福音書も石を転がしておいたと言ってですね、この復活しては困る。ですから、そこに封印をする石を転がしておいて、死んだものは死んだもの、これで片付けたいと願っていたわけですね。この封印っていうのは何でしょうかそれは人間の復活に対する態度。これ誰どこでも誰でも封印をしてしまうんです。十字架の本当の意味は分からずとも、それなりに理解できます。死というのは人間にとって最終的に誰でも自分自身も受け入れなければならないことだからです。また、誰かが十字架にかけられたと聞くときに、時にはほっとするときもありますね。あ、あんな悪い奴が十字架につけて当然だよ。あ、死刑されたらそれでいいんだ、いいんだよ。というような形で思うこともできます。しかし、人は生まれてきて必ず死ぬ。これは納得できたとしても、経験によって納得できたとしてもですね、復活っていうことに出会うときに、それは戸惑ってしまいます。人は死で終わりではなく復活する。喜びと不安とどっちが多いでしょうか多分、多くの人たちは復活って聞く方がですね、これは不安が大きくなってきます。どうしてでしょうかます。もし、復活っていうものが事実としてあるならば、いくつかのことを変えなくなります。第一番目は、今までの自分自身の歩み、これを否定しなければなりません。今までの人生は死ぬまでの人生でした。死ぬまで自分はどう,いうふうにして生きるかということを必死に考えて、貯金したり、あれをしたり、友人関係、友達関係、会社、いろいろ選んできましたよね。でも、私たちがその先があるとなったら、それは今までやってきたことはどうしたらいいんだろうか、わからなくなります。次には人生の目標が失われてきます。今までの人生の目標は死ぬまででしたから、この世でなるだけ幸福に、あれ病気をしないで、この旅行はいっぱいして、そして楽に死ねるとき、それを考えていこう。保険にも入った、あれにも入ったっていうふうにしておりました。今までの人生目標が失われてしまいます。3番目は、今までの価値観を全く変えなければならなくなっていってしまいます。大事としたものが大事でなくなってしまうんですね。今で健康が一番だと思ってた、その健康は一番大事なものではなくて、その先があるとすならば、その先に行くための今の健康であったり、様々なことであったりっていうふうにして変えなきゃなりません。イエス様はある時こう言いました。不正の富を用いてでも友を作れと言いました。物を盗んででもっていうことでしょうか。不正の富っていうのはこの世のもののことです。そしてこの世のものを私たちは一番の価値あるものをしてきたけれども、それは本当の価値あるものじゃない。それは手段だったんだ。その手段で目的はっていうと、友を作ることだったとあります。その友はもちろん、シュエスダ様ご自身こそ私たちの誠の友ですよね。ルカの16章に書いてありました。今までの目的と手話を変えていかなきゃなりません。今まで目的だったものは、これは手段に変えなきゃいけない。お金や様々なことを、これは友を得るための一つの手段にして、目的は私たちの誠の友。それを得ることであるってことがわかります。4番目は、復活があるならば、本当の神様と自分が関係を持たなければなりません。この世の友達、いろいろなもの、それは復活には役立たないんですよね。そこに私たちを助けてくださるのは本当の神様ご自身です。人は死ぬこと、死んだ後、裁きを受ける、神様の前に立つことが、これが定められております。ですから、私たちの一番今大きな目標は、死ぬこと、死んだ後、神の前に立つっていうことが、死ぬことも死だ。そこに、うん、この、はっきりと焦点を絞っていかなければなりません。ですから、じゃあどうして私たちは神さんの前に立った時にダメか、退けられるかっていうことは、たった一つの理由だけです。自分の罪。っていうものが処分されてないっていうこと。このことが一番の大問題です。そのようにして考えていくときに、復活があるっていうことは、人間真剣に考えていくときに、これは困ることになってしまうんです。この世を謳歌し、この世に望みを置いているものほど、これはですね、ちょっと戸惑ってしまう出来事でした。自分の今までの経験、一般常識的な範囲。科学。これはもうどうしたらいいんだろうか。皆さんは進化論っていう、特に日本の教育は進化論でやってきましたね。皆さん進化論は真理だと思いますかどうでしょうか進化論がどうして作られたか知ってますかある本の中にこう書いてました。ダーウィンのお父さんたち。とても常識っていうか学問のある人たちであったんですね。そういう人たちが仲間を作って集まっている時にある人は提案したんです。神がいないっていうことをどう,いうふうにしたら一番証明できるだろうかっていう提案をしたそうです。そしてみんながですね、真剣に考えたんです。そして出た結論は、宇宙も人間も神によって作られたんではなくして、これは自然に出てきたんだっていうこと。そしてそこから進化論っていうですね、これがこうなって、これがこうなって、今度こういった情景になったらまたこう風ううになっていくっていう、そういうに進化論が生まれてきました。ところが進化論は今の科学でも否定できるんです。それは DNA という一つのものです。人間の DNA っていうのは三重構造になっているそうです。そして一つが血管があったとしても二つで補ってしまう。こういうたふうにして、絶対に変わることができないんだそうですね。DNA は。ですから、そこにいて、もし、突然変異が起こったとしましょうか。例えば、私が若い時に突然変異が起こって、私が、例えば、白人と結婚したとしましょうか。そうとそこに生まれてくるのは、公職白人と中間出てきますね。では、その私の子供は次に誰と結婚するんですかやはり日本人ですよね。そんなにいないんですが、急に出てきた白人と、突然変異でできた白人と私が結婚する。そこから生まれてくるのは中間。でもそこに突然変異だから、他は突然変異ないわけです。両方突然変異、突然変異同士で生まれてきた者たちが結婚するならばそれが続いていくかもしれませんね。でもそんなことはできない。ダーウィンが晩年になって、フランス人のジャーナリストだったでしょうか、女性のジャーナリストがダウンイを訪ねたんです。そしたら彼は聖書を読んでたそうです。そしてこう言ったそうです。私,私が若い時立てた仮説が世界を支配してしまっている。ああ、自分はなんてことをしたんだろうってダウンイ自身が言ってたそうです。そしてそのことは、あるジャーナリストがまたダーウィンに素直なことは言ったんですかって言ったらそうだって言ったそうですね。ですから私たちはいつまいか進化論。それは人間中心。自分の考えをどこまでも押し進めることができる理論として持ってしまっております。ですから、権力を用いて、共産主義、帝国主義、また一方で独裁主義。これは何を求めているのか要するに神を否定して自分自身を神として生きるってことです。まあそのために宗教すれも用いてですね、自分を神様としようとしますよね。それの歴史を私たちは繰り返してきました。自分を肯定するものを真理とし、自分の存在を否定するものを悪として退けていく。この法則が世界を支配しております。しかし、復活っていうことは、人の側からは実は理解できないっていう難しさがあるのです。なぜそれは人の常識、経験、想像、これを超えているからです。十字架の詩はまだ想像だとか、あるいは自分の考えの中抜いて理解することができます。常に死んでいくんですから。トマスっていう弟子がおりました。イエスマー復活したって言った時ですね、あの方の手に釘跡を見、この指を釘跡に入れ、脇腹に手を入れてみなければ信じない。と言いました。見たら信じると言ったのがトマスでした。要するに、自分が納得したら信じてあげよう。納得できないことは信じられないと彼は言ってたんです。私たちは全てのものが自分と同じレベルだと思ってしまいます。また自分の理解できないことはないと思いたがるものですよね。そこで、メール。メールっていうのには条件があるんです。まず、第一番目は、方向が合ってないと見えないんです。ここにピアノがありますけど、こう反対向いたら見えないんですね。あったとしても見えない。まさに、このことが私はいっぱい起こっております。二番目は、障害物があると見えなくなります。ピアノの間に何か大盾があったとすならば、そこにあったとしても見ることができなくなってしまいます。最大の障害物は何でしょうかそれこそ自分自身の固定観念です。固定観念。さらに、見える条件は、目が健康であるってことです。ルカニル・る福音書の24章の16節に、彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかった、という、遮られてしまった。じゃあ何が遮るのか。遮るっていうギリシャ語はですね、これはクラテオーっていう言葉だそうです。クラテオー。クラテオっていうのは固く掴むっていう意味だそうです。何かを固く掴んでしょ。自分でこうだって信じて他のことは信じないっていうですね、その思い。方向が合わないと見えない。障害物があると見えない。それから、目が健康でないと、それは遮られてしまって見えなくなってしまいます。イエスは死んだっていうことをガッと掴んでしまう。神が人になることなんかあり得ない。ガッと掴んでしまう。まあ、して、人間が復活して天国に行くなんてことはあり得ないって掴んでしまっていく。それが私たちの常なのではないでしょうか。マグダラのマリアやイエスタムのお母さんですらも、彼らも墓に行ったんですね。ああ、死んだ。じゃあ、お花でも捧げて、あれをして香料でも塗ってあげようか。死んだ。死んだ。ってですね、それを掴んでしまってたんですね。復活は人の能力とか常識、肉体的な命を超えている家に、人の能力では理解することはできません。パウロがまたこうも言いました。どんな風に復活するのかどんな体で来るのかそしてパイロは一つの私たちに抱負を示しました。あなたの巻くものは死ななければ命を得ないではないか。第一コリントの15種の35節からです。一粒の種、これがどう風ううになっていくのか誰だってわからない。麦になるのか、稲になるのか、泡になるのかないないとかですね。でもそれを撒いてみるならばわかっていく。まかれるっていうことは何かっていうと、その種が死ぬっていうことです。まあ、死ぬって、実際死ぬんじゃない形を変えてです、破れて、自分に死がなくなるってことですね。その時に、そこから本当の命、そのものの命が出てきて、あ、これだったのかってわかる。それは私たちにも言えることです。常識とかいろんなこと、このこと、あのこと、それに私たちが死なななきゃいけない。死ぬ時に、わかる。でもそれを掴んでて固まって固まっているならば、死ななければ粒のままで何が何かわからないってことになってしまいます。では、3番目にどうしたら復活がわかるかということをお話をしていきましょう。イエス様がニコデモにこう言われました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新たに生まれなければ、今の種のことと同じことですけれども、母からでしょうか人はどうしてそんなことできるんですかそのようにして、ね、私たちはまた常識に帰ってしまうわけですね。それは母から生まれた命ではなくて別の命のことを言ってたんです。人の命ではなくて神の命。新しい命よって、私たちは見えてくるんです。いろんなことが見えてくるんです。ですから、ここでも人は水と霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない。この水って何を表すかというと、死を意味します。自分が死んで、そして死ぬことによって神の霊が私たちに働いて、それによって復活、命を知ることができます。水は古い人を葬るってことです。救命ではなくして、単なる外側から救命じゃなくてですね、水の中に浸して、ですから洗礼室の時に川に行って海に行って全身を浸すってことは洗礼にとって一番ふさわしい行為ですね。まあ形によらないけれども、形で通るならば一番よくわかると思います。私も昔はほとんどそういうふうにしてました。よっぽどの病人でない限りは、朝早く起きて車に乗せて玉川の上流の方に行って、本当に寒くて寒くて、5人も6人も洗礼するときはですね、一人はまだその瞬間でいいんですね。こっちは5人分そこに揃ってなきゃいけないんですよ。もう体が動かなくなっちゃうんですね。そんなことを随分繰り返してきましたけれども、でもそこでて、死ぬ。そして自ら上がる。これ復活。中地架と復活。これこそ洗礼の意味だったんですね。パールは、私たちはバプテスマによって、キリストと共に葬られ、そして私たちがキリストと一体となって、その死に預かるならば、それは復活の命に預かることだと言いました。そして私たちが生きるっていうことは、私自身が個人的に復活するのではありません。そんなことはできないんですね。私が復活して生きるっていうことはどういったことか。これはローマービテー手紙の6章。6章の一節からしばらくずっと書いてます。その中に何度も繰り返されている言葉があります。それは、キリストに結ばれ、キリストに預かり、キリストと共に、キリストと一体となり、キリストに捧げ、っていう。それ全部キリストがつくんです。私が単独でポッと復活して、あ、心臓が蘇ったとかですね、そんなことはありえないことです。私が復活するっていうことは、キリストと一体となって、キリストによって復活する。ここを必死て話してはなりませんよ。自分で復活なんか単独でできるんじゃないんです。キリストに一体となることが、私にとっての復活。というふうにして考えてください。ですから、自分側、人の側からでなくして、キリストの甲から手を差し伸べてもらわないと復活っていうのは、これはできないことになります。神の方から人に教え、現れ、証明してください。神の我々への介入が必要になりますね。十六章の4節に、石はすでに転がしてあった、とあります。人が取り除いたんではありません。人はその石を取り除くことはできません。でも神様は取り除いてくださいました。では神様はなぜ取り除いたんですかそれは私は戸の外に立て,て叩く。誰でも私の声を聞いて戸を叩くならば私は自分を表すと言いましたね。目視録のサ章その人と共に入って食事をしましょうというので書いてました。目視力の参照だったと思われます。そうです。まさにそれは求めていくならば神の方が戸を開いてくださる。神の方にやってるんです。今日朝の子供の時にヤゴとトンボの話をしました。絵がありますから後で必要な人は持っていてくださるとよくわかると思います。私たちはヤゴとして産み落とされました。そして母の体内から出て野ゴになる。そして野ゴは何度も何度も脱皮して、そして大きくなっていく。ある研究者によると15回脱皮した野ゴもいたそうですね。小学、中学、高校、大学、結婚だ、子供を産んだ、社会になった、高校高校。でもやがて老人なで死んでいかなければなりませんね。そうです。野ゴは何回脱皮しても、どのように自分死自を成功させたとしても、これは生き返ることはできません。死の道を歩むだけです。でも、たった一つだけ、ヤゴが生き返る道があります。ないかというならば、それは一本の棒にぶら下がることです。その一本の棒こそ、十字架です。イエス・キリスは十字架にぶら下がっていく。これこそ、本当にわかる。唯一の道ですね。今、マルコの16章読んでますけれども、女たちが香料を持ってここでも墓に行きました。彼女たちの素晴らしいことは、これは間違ってましたね。香料なんかいらないはずですから、でも彼女たちは香料を捧げようと思ってました。しかし、それは彼女たち間違った知識であって、でも、ほんのわずか数たちが素晴らしいことがあったんです。それは、イエス様に会いたいと思ってたからです。会いたかったんです。死んだイエス様でもいいから会いたいと思ったんですよね。またいの探せ、そうすれば見出す、叩け、もう開けてもらえるっていう、イエス様に会いたいという思ったわずかの行動それに対して神様のが答えました。石はすでに転がしてありました。神の方から天使を使わし、彼女たちに会ってくださったんですね。それをもうしばらく待ちなさい。そうしたら、イエス様は復活して、あなた方のところにまた来られるから。と言って、道を開いてくださいました。感謝しましょう。今、私たちは、イエス様が復活した、命の恵みだからにいれられていることを、本当に感謝しましょう。ですから、私たちが何度脱皮して、何度自分自身をいいものにして、何度こうして、て自分自身の肉体を、今の環境を高めて高めていく。これが私たちの救いでありません。私たちの救いは、ある一点に集中します。それは、イエス様と出会って、イエス様と共に生きるっていうこと。それは、死んでからのことでありません。今、私たちは復活するのです。あご祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。イエス様が復活したこと、遠い遠いおとぎ話のような世界のことと私たち思うしかありませんでした。でもしよ、今、あなたの方が私たちようにいつも語りかけてくださり、そして私はほら、今もあなたと共に生きている。そしてあなたの肉体がなくなっても、あなたが全てのことを失ったとしても、私はあなたの全責任を持って、死なる神様とに連れて行くと宣言してくださっておりますことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たち、さらにさらに、イエス様と共に歩むことができる一日一日となることができますように、よろしくお願いいたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。